0: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
1: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de martes. Hoy es 19 de octubre y estamos listos para compartirle la información que se ha generado desde la Universidad Autónoma de Yucatán y también las cuestiones relevantes que acontecen en nuestro entorno. A nombre de todo el equipo que conforma la producción de este informativo, le doy la bienvenida. Mi nombre es Andrés Tinoco y arrancamos revisando lo que hoy por la mañana se informó en materia de salud en Palacio Nacional. El subsecretario Hugo López-Ecatel señaló que México se acerca al punto mínimo de la pandemia COVID-19, lo denominó punto mínimo absoluto, Ya eh, pues toda vez que se ha sostenido la reducción de casos durante las últimas 11 semanas y ha caído hasta en un 81% la cifra de hospitalizaciones por este padecimiento. Se puntualizó también que México ha recibido hasta el momento 130.6 millones de vacunas contra la COVID-19. Se han aplicado 112.603.000 dosis, por lo cual el gobierno federal ubica arriba del 77% de la población mayor de edad con al menos una dosis de vacuna contra el covid Se reiteró el llamado a la población para acudir a recibir las dosis y protegerse. También se hizo referencia a mm, la solicitud que han eh, denunciado en algunos casos trabajadoras y trabajadores en el sentido de eh, eh, centros laborales en los cuales se exige el certificado de vacunación contra COVID-19 como requisito para laborar. Se aclaró que no es eh, una condición legal y que la Secretaría de Salud no ha establecido ningún requisito en ese eh, tenor. Por último, en este anticipo de información nacional, le comento que también se confirmó que será el próximo 3 de noviembre cuando inicie la campaña de vacunación contra la influenza en nuestro país. La circulación del virus ah 1 n 1 es mínima hasta ahora y la campaña se destina principalmente a personas con mayor riesgo, como son adultos mayores de 60 años de edad y menores de los 6 meses a los 5 años de edad. Regresaremos sobre estos temas más adelante, aunque siempre en materia de salud, como ya les decíamos, hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Es el tipo de cáncer más eh, común en mujeres, de acuerdo con un estudio realizado en 2018 por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. El año pasado, 2020, a nivel mundial, se diagnosticó con cáncer de mama a 2.3 millones de personas y se registraron 685 mil decesos a causa de esta enfermedad. Repito, hablamos de cifras mundiales. Clarisa Carrillo nos preparó esta nota para conocer cuáles ajustes se pueden hacer al estilo de vida como una medida de prevención uh, contra esta enfermedad.
2: El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen algunos factores de riesgo, como los antecedentes familiares, que no se pueden cambiar. Sin embargo, hay cambios en el estilo de vida que las mujeres pueden hacer para reducir este riesgo. Sobre el tema, la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, Lía Bermejo Solís, informó que estos cambios son limitar el consumo de alcohol, mantener un peso saludable, hacer actividad física, amamantar y limitar la terapia hormonal postmenopáusica, por mencionar algunos. Bermejo Solís comentó los factores que se asocian con un aumento del riesgo de cáncer de mama. Estos incluyen ser mujer edad avanzada, antecedentes personales de enfermedades mamarias, genes hereditarios, exposición a la radiación, obesidad, comenzar a menstruar a una edad temprana, tener el primer hijo a una edad avanzada, terapia con hormonas postmenopausia y beber alcohol.
3: Normalmente cuando tenemos un, una paciente... Que tiene una masa palpable, que tiene la edad, porque está dentro de la edad, del rango, de este tipo de cáncer, sobre todo hablando del cáncer de mama, es mucho mayor la, la posibilidad de que se desarrolle mientras más avanza la edad, ¿no? Y obviamente, si nosotros tenemos a una paciente que tiene esos factores de riesgo, pues lo que vamos a hacer es primero la exploración física, que es uno de los, de los marcadores, luego los estudios de imagen, en este caso no podemos decir que tiene que ser solo la mastografía o tiene que ser solo el ultrasonido. Casi siempre son los dos,
2: son ambos. Informó que si bien el cáncer de mama se piensa que es una enfermedad que afecta a las mujeres, también puede desarrollarse en los hombres, en especial en los mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Bueno, y siguiendo en este tema, según un estudio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el riesgo de que una mujer desarrolle esta enfermedad es de una en ocho, es obviamente un riesgo alto, por ello la importancia de llamar a la prevención y justamente ese es el mensaje fundamental en la fecha que se conmemora el día de hoy. Si se detecta temprano puede ser una enfermedad manejable, en ello la autoexploración es la principal herramienta, escuchemos esta nota.
2: La autoexploración de mama es un procedimiento de vital importancia para detectar anomalías y evitar el desarrollo del cáncer. Además, los riesgos que causa esta enfermedad pueden prevenirse hasta en un 90%. Sostuvo Lía Bermejo Solís, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora este 19 de octubre, la experta recomendó que se haga la autoexploración de mama por lo menos una vez al mes a partir de los 20 años. De modo que las personas conozcan cómo son normalmente los senos y con ello identifiquen cuando haya algún cambio en su forma, textura o consistencia.
3: Normalmente cuando tenemos alguna sintomatología o molestia acudimos al médico. En este caso, en particular, en la glándula mamaria, no tendríamos que esperar hasta que eso pase, ¿no? Se puede detectar desde el momento de la autoexploración, auto si se palpa algún nódulo o si se observa algún cambio de coloración en la glándula mamaria, lo ideal es hacer el procedimiento o la exploración física, acudir con el médico en forma oportuna y obviamente el estar eh, consciente de que esto pues normalmente en pacientes que ya están en, en edades avanzadas es que pues pueden inclusive eh, aparecer o detectarse, pero eso es lo que se sabía antes, ¿no? Actualmente en pacientes jóvenes se puede hacer, eh, pues desde que empieza el desarrollo mamario, la exploración física o la autoexploración.
2: Detalló que la autoexploración se debe realizar con una inspección visual para observar si hay algún cambio en el contorno o textura del seno. También hacer un examen manual de pie y recostada para identificar protuberancias o engrosamientos inusuales.
3: Deben realizarla primero frente al espejo para realizar lo que se conoce como inspección, o sea, porque podemos observar si hay desviación de algún de alguno de los dos pezones. Normalmente cuando tiende a haber una región eritematosa o inflamada, la, el pezón también tiende a irse hacia adentro o a lo mejor desviar su, su ubicación, porque normalmente cuando nosotros observamos las glándulas mamarias, pues ambas puede ser inclusive una un poquito más baja que la otra, a lo mejor un poquito más desarrollada que la otra, pero esto es hasta cierto punto normal, lo que no es normal es que se desvíe por completo el pezón o que cambie su forma la glándula mamaria.
2: Durante el procedimiento se deben encontrar las mamas de tamaño y color normales, bien formadas y que no presenten deformaciones o inflamaciones visibles. En caso de encontrarse hoyuelos, arrugas, bultos en la piel, cambio de posición de un pezón o invertido, así como enrojecimiento, dolor, salpullido o inflamación, se debe informar inmediatamente al médico. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Le recuerdo que la entrevista completa con la doctora Lía Bermejo se encuentra eh, desde hace ya algunos días en nuestra plataforma de podcast en Spotify, por ejemplo. Puede buscar eh, contacto universitario Wadi. En otro de los eh, momentos hacía referencia a que la primera, el primer punto de atención ante cualquier eh, sospecha, cualquier duda respecto al cáncer de mama es el primer nivel de atención, los espacios de medicina familiar tanto públicos como privados. En ese sentido, nos parece oportuno también hoy presentarles esta información que platicamos hace algunos días atrás en torno a la clínica de atención y diagnóstico que eh, la Facultad de Medicina ha reabierto recientemente y que es un espacio al alcance de público en general. Escuchemos.
2: La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrece al público en general los servicios de la Clínica de Atención y Diagnóstico Médico, en la que se podrá acceder a servicios de salud con costos accesibles y con la calidad que distingue a nuestros profesionales de la salud. Algunos de los servicios que se ofrecen cubriendo todos los protocolos sanitarios por COVID-19 son consulta de medicina familiar, consulta en nutrición, ultrasonidos y electrocardiogramas. La clínica se encuentra en la avenida Itzaez, entre la calle 59A y 86 Colonia Centro, frente a la Facultad de Medicina de la UADI. El horario de servicio es de 9 a 13 horas. Los interesados en acudir deberán agendar sus citas previamente al 923 3260 o 924 05 -54, extensión 3622. Por otra parte, esta clínica también pretende convertirse en un escenario real de aprendizaje en donde los estudiantes de medicina podrán trabajar de la mano con los especialistas y aprender directamente de ellos y los pacientes. Además, el modelo de gestión que se aplica está sustentado en pilares esenciales como lo son la docencia en escenarios reales, la asistencia y la investigación. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y en otras cosas, académicas y académicos de nuestra universidad participaron en un encuentro a nivel latinoamérica que promueve el apoyo a pequeños productores impulsando el comercio justo.
2: Como parte de una campaña de sensibilización e incidencia en torno a la importancia de establecer vínculos de las universidades con el comercio justo y un consumo responsable en las sociedades latinoamericanas, la Universidad Autónoma de Yucatán participó en el encuentro de alianzas estratégicas de las organizaciones de pequeños productores y universidades por el comercio justo. Al respecto, la responsable de la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI, Margarita Sarco Salgado informó que el evento se llevó a cabo con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de vinculación y el desarrollo de actividades académicas con organizaciones que contribuyan al diseño e implementación de cursos, asignaturas y diplomados en el tema de comercio justo.
3: El objetivo del encuentro fue justamente dar a conocer las oportunidades de la vinculación entre los actores universitarios y los grupos y organizaciones de comercio justo y que donde se perfilan pues justo las acciones, las funciones sustantivas de la universidad, entonces una línea de investigación que contribuya a los objetivos de los pequeños productores y el comercio justo, un diseño implementación de cursos, asignaturas y diplomados en esta temática que acerque a los estudiantes a este enfoque, a este reto. Es, es un enfoque del comercio justo, no que da mayores beneficios a los productores.
2: Destacó que la oportunidad de esta invitación es acercar los valores de la propuesta comercial del comercio justo que implica una sostenibilidad ambiental, la no explotación infantil, un enfoque de género, inclusión de jóvenes y sobre todo una relación lo más directa posible entre productor y consumidor. A este evento asistieron directivos, profesores y profesoras de la UADI, así como de la Universidad Marista y del Instituto Tecnológico de Mérida. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
4: Y en el ámbito local, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dio a conocer el procedimiento por el cual se vacunará a los menores de edad con comorbilidades que pongan en peligro su vida ante el COVID-19 informó que la vacunación en Mérida para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves empezará a partir del próximo lunes 25 de octubre. Serán tres sedes las que participen en este procedimiento, siendo el Hospital General del ISTE en Susulá, el Centro de Seguridad Social ubicado a un costado del Hospital Regional IMSTE 1, además del Hospital de la Amistad México-Corea. Las dosis que se estarán aplicando en esta nueva etapa de vacunación pertenecen a la farmacéutica Pfizer. Las autoridades estatales, federales y municipales dieron a conocer que para que la persona reciba la vacuna es indispensable que esté previamente registrada en la plataforma del gobierno federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedido por su médico tratante se recomienda a la población lo siguiente. Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones. No es necesario llegar con horas de anticipación. Tomar los medicamentos como de costumbre. Tomar alimentos antes de acudir a la cita y usar ropa cómoda y de manga corta. El cirujano Luis David Arjona Canto, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y con 90 años de edad, será propuesto mañana miércoles en la sesión del Pleno del Congreso del Estado para que sea el primero en recibir el reconocimiento al médico del año. Como se recordará, este reconocimiento lo instituyó la legislatura anterior, se otorgará cada año en el marco de la celebración del Día del Médico aquí en Yucatán y este 2021 será la primera vez que se entregue. Ayer se inició la cuarta etapa de incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años de edad en el Parque de la Mejorada. Las mesas de atención estarán hasta el día 22 próximo. Para hacer más ágil la atención, así como cuidando los protocolos de prevención de contagios de COVID-19, se entregan 1,200 fichas. Una vez cubierta esa cantidad, se informa que pueden acudir al día siguiente para realizar su trámite en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o hasta que sea atendida la persona número 1200 del día correspondiente. Los requisitos con los que se deberán presentar los solicitantes para su incorporación al programa son identificación oficial, que puede ser la credencial del lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Las autoridades de salud informaron este lunes 18 de octubre que se registraron 157 nuevos casos, además de 11 lamentables fallecimientos en Yucatán por COVID-19. De los nuevos contagios de COVID en Yucatán, 152 son en Mérida, uno en Acanque, Canacín, Ticul, Valladolid y Foráneo. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Entra en contacto 9999 2492 y WhatsApp 9999 2222 99 22.
1: Son las 14 horas con 20 minutos. Revisamos lo más relevante de la información nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza cada trimestre el INEGI, eh, seis de cada 10 habitantes de 18 años o más en nuestro país considera inseguro vivir en su ciudad. Es el porcentaje más alto el que se registra en, el, en este último trimestre en los últimos nueve años. En lo que va del presente sexenio, la sensación de inseguridad entre en los habitantes del país ha crecido 9.2 puntos porcentuales, es decir, se siente menos segura la población. Esto, hay que decirlo, es una encuesta respecto a la percepción. No tiene que ver necesariamente con el número de delitos denunciados o carpetas de investigación abiertas. Es netamente lo que cada uno, cada uno de los encuestados manifiesta de cómo siente su eh, ciudad, ¿Cuáles son las ciudades en las que las personas encuestadas consideran más peligroso vivir? Fresnillo, Zacatecas, el 94.3% de la muestra en esta encuesta, dijo sentirse eh, muy inseguro. Después está Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, eh, Coatzacoalcos, Veracruz, Naucalpan en el Estado de México, y Zacatecas, la capital del estado con el mismo nombre. Por el contrario, las localidades con eh, una menor percepción de inseguridad, o digamos, donde la gente se siente más segura, son San Pedro Garza García, eh, de Nuevo León, la Alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, Los Cabos, en Baja California Sur, y San Nicolás de los Garza García, también en el estado de Nuevo León. En lo que respecta a los sitios menos seguros... Los encuestados refieren cajeros automáticos localizados en la vía pública, el transporte público, los bancos y calles que habitualmente utiliza. Aquí el tema es ya al correr de pues, prácticamente tres años de la administración federal actual, esta percepción no solamente no ha mejorado, sino que incluso pues, ha empeorado. En otros temas vinculados en la raíz, digamos, o una de las raíces profundas de este asunto de la inseguridad. Esta mañana, el ex mando de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, alias La Reina, aceptó en Estados Unidos el cargo de conspiración para distribución de cocaína, por lo que será sentenciado el 6 de enero y podría alcanzar una pena de entre 5 y 40 años de prisión. En su declaración, el ex mando de la Policía Federal, Dijo que alrededor de septiembre y noviembre de 2016, siendo servidor público en México y a cambio de un pago, estuvo de acuerdo en darle a una organización criminal datos que facilitaran la distribución de cocaína. Sabía que era un delito, dijo en su declaración, y entiendo que la cocaína es nociva. Aquí lo interesante es que se ha especulado desde su detención que puede aportar pruebas este eh, ex policía Iván Reyes Arzate en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Desde que se inició la investigación, se ha dicho que este personaje, hoy declarado culpable, eh, podría eh, confirmar los supuestos sobornos que los hermanos Beltrán Leiva. ...habrían entregado a García Luna. La próxima audiencia de García Luna, por cierto, pues ya está muy cerca. Está agendada para el 27 de octubre. En otros temas, ayer se aprobó en lo general, sin ningún voto a favor de partidos de la Alianza Opositora... ...los dictámenes de la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para el 2022... Le decíamos ayer al cierre de, del noticiero que justo ese sería el tema en estos días. La mañana de hoy, el bloque opositor eh, denominado Va por México en la Cámara de Diputados anunció que va a presentar y a sostener sus casi 500 reservas o propuestas de modificación cuando se lleve a debate, en lo particular, la miscelánea fiscal. Esto a partir de hoy. Los coordinadores del de PAN, del PRI y del PRD aseguraron que esa alianza opositora está más unida que nunca y que lo demostraron ayer al votar de manera unánime en contra de los tres dictámenes, los cuales pasaron, pues porque la mayoría de la alianza eh, eh, en el gobierno, Partido Verde, PT y Morena, pues dan los votos suficientes para una aprobación por mayoría simple. ...como la que se requiere en este caso. Sin duda, va a ser tema todavía el día de hoy y mañana... ...porque es una cantidad muy, muy amplia de reservas... ...lo cual demorará seguramente la sesión de hoy... ...que se espera se extienda hasta el día de mañana. En otros asuntos eh, de corte binacional... ...el presidente López Obrador dijo hoy, después de ayer... ...reunirse con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos... ...para el tema del cambio climático que hay condiciones inmejorables para una integración económica entre ambas naciones. Ayer Kerry estuvo en Palenque, Chiapas, donde el presidente López Obrador le presentó las características y alcance del programa Sembrando Vida y pues se dijo que vio con buenos ojos la propuesta. Ahora tendrá que llevarla de vuelta a Washington y se podrá ver realmente el alcance de este encuentro si es que se decide financiar la aplicación de este programa social en países de Centroamérica. En torno a la acusación o a la posible acusación del de, eh, delito de crimen organizado a funcionarios eh, del sexenio pasado, encabezados por el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray. Hoy el presidente López Obrador aseguró que no tiene información, ya que la Fiscalía General de la República es autónoma. Y, por cierto, también se refirió al fiscal Gertz Manero, eh, diciendo que confía en él, aunque mencionó que a veces le gustaría que las investigaciones avanzaran más rápido. Y hablando de investigaciones, también hoy en la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se refirió a las investigaciones que ha anunciado la Fiscalía, bueno, las investigaciones que concluyó la Fiscalía de la Ciudad de México, cuyos resultados informó a fines de la semana anterior y que abren, obviamente, el camino hacia probables imputaciones a funcionarios involucrados en eh, pues el desplome de un tramo de la línea 12 del metro en la capital. Como sabemos, Marcelo Ebrard era jefe de gobierno cuando se construyó esa línea, y hoy se refirió al tema diciendo que como jefe de gobierno hizo todo lo que tenía que hacer, que no le correspondía supervisar personalmente detalles del proyecto y que durante su gestión se creó el organismo Proyecto Metro con autonomía técnica y financiera, se consultó a empresas y organismos expertos en la materia a nivel nacional e internacional y que por lo tanto pues él estaba está tranquilo, se dijo Ebrard de haber hecho lo que le correspondía Falta ver de qué manera avanzan las investigaciones sobre ese tema. Y redondeando este bloque de información nacional, el presidente también aseguró que sus opositores se quedaron con las ganas. Dijo de que se inicien juicios contra Marcelo Ebrard por este tema de la línea 12. Dijo que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que no se tiene el propósito de proteger a ninguno de los posibles implicados. Hasta aquí dejamos este bloque de información nacional, es momento de hacer nuestra pausa, lo hacemos como cada tarde escuchando a Elena Pasos con la información del clima.
5: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy martes 19 de octubre tenemos un clima caluroso con cielo medio nublado y podríamos tener lluvias por la tarde. La máxima temperatura se espera que sea de 36 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 21 y 27 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y la mínima de 22, el cielo nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 21. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
1: 14 horas con 31 minutos, ya estamos de vuelta en Contacto Universitario. Hoy, en martes 19 de octubre de 2021, decíamos desde el inicio del programa, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la importancia de la prevención, la importancia de la autoexploración, de la consulta al médico y, por supuesto, de eh, pues, ser lo más oportunos, oportunas en la detección y atención de un posible cáncer. En el asunto de información local, también en asuntos de salud, ya hay fecha, el próximo 25 de octubre se eh, iniciará la vacunación para adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades eh, de riesgo o enfermedades graves aquí en Yucatán. La vacuna es el laboratorio Pfizer, y obviamente se le aplicará a quienes ya se han registrado en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx y hay que subrayar que deben presentar un diagnóstico eh, del médico tratante que justamente avale la condición por la cual son eh, pues sujetos en riesgo y con esto se estaría dando un paso más en la vacunación en el estado, que hay que decirlo, ha sido un proceso bastante eficaz. También mencionábamos que hoy en la conferencia matutina el subsecretario de Salud lópez Gatel subrayó que la pandemia mantiene la tendencia a la baja, que probablemente la próxima semana se alcance un punto mínimo eh, pues, de lo que ha sido a lo largo de estos meses en cuanto al número de contagios, en cuanto al número de hospitalizaciones y también de decesos y confirmó que el 3 de noviembre se arranca a nivel nacional la campaña de vacunación contra la influenza estacional, particularmente dirigida a población de mayores de 60 años, mujeres embarazadas y eh, niños de entre 6 meses y 5 años de edad. En esta segunda parte del programa vamos a platicar un poco más adelante con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo para conocer en qué consiste de qué se trata esta confirmación del de fenómeno de la niña en el Océano Pacífico, cómo pinta el cierre de la temporada de ciclones tropicales para nuestra región. Y también vamos a tener un poquito más adelante la información internacional con Elena Pasos. Por lo pronto, es momento de nuestra entrevista. Nos acercaremos a la labor de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. Hoy nos da mucho gusto platicar vía telefónica con el doctor Guillermo Contreras Gil. Él es coordinador académico de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria que pues, hace poquitos días, el 13 de octubre, celebró su aniversario 12. Guillermo, bienvenido. Gracias por este tiempo.
6: Muchísimas gracias, Andrés. y Un saludo a todo el auditorio.
1: Cuéntanos en principio de cuántas personas hablamos cuando nos referimos a, a la comunidad del Aguabic.
6: Tenemos en la matrícula actualmente 1,037 estudiantes distribuidos en los tres grados del bachillerato y tenemos 57 docentes eh, igualmente en las diferentes áreas del
7: conocimiento.
1: Es un carácter particular el que tiene la UABIC. Así se eh, diseñó y obviamente en estos 12 años de trabajo pues es un proyecto que, que se ha consolidado. ¿Cómo podríamos describirle a la audiencia cuáles son los rasgos que hacen muy particular el trabajo que desempeña la UABIC.
6: La unidad académica Andrés, efectivamente, surge con la intención de ofrecer a los estudiantes ubicados en la zona sur de la ciudad de Mérida, un espacio de educación de calidad en el nivel bachillerato. Entonces, en su seno el programa de estudios eh, plantea una serie de características muy particulares entre las que puede destacarse el tema de las actividades sociocomunitarias, en las que está inmerso el estudiante durante los tres grados del bachillerato. ¿no? Tienen seis programas que son de carácter obligatorio, o se forman parte del plan de estudios y entonces los estudiantes pasan de manera natural y gradual en los diferentes niveles del, del, del bachillerato, ¿no? del primero al sexto semestre.
1: ¿Cuáles son algunas de ellas o, o en qué consisten estas actividades sociocomunitarias?
6: En el plan de estudios pues, se condenan seis programas. Estos programas tienen la intención de inducir al estudiante, ¿no? desde la parte de la responsabilidad social universitaria, la cuestión de cómo acercarse a la comunidad, cómo entrevistar, por ejemplo, a los posibles participantes de los diferentes proyectos que se puedan implementar, y hasta la, el diseño, implementación y evaluación de un proyecto de impacto social. ¿no? Esa, es la, esa es la intención. De la mano de estos seis programas, tenemos algo que se llaman las actividades sociocomunitarias, que los estudiantes se incorporan a estas desde el segundo semestre, segundo y tercer semestre. Son generalmente actividades que involucran a otras organizaciones, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, e incluso escuelas, por ejemplo, cercanas a la, a la unidad académica. Son unas unos fuerzas con diferentes espacios para poder realizar estos trabajos. Tenemos, por ejemplo, Escuelita Comunitaria, que son nuestros estudiantes trabajando con estudiantes de educación básica, niños y niñas. Los padres de familia los llevan a la escuela, ¿no? Y hacen, por ejemplo, tareas, trabajos, juegos. Bueno, la idea es como que ofrecer un espacio adicional para estos estudiantes que pudieran en algún momento dado tener alguna necesidad de apoyo educativo, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, que tienen que ver más con el tema de, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Tenemos manos a la tierra, se llama la actividad comunitaria. Involucra que los estudiantes de la unidad académica desarrollen proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con el cultivo y cosechas de hortalizas, por ejemplo, con la crianza. En la, en la unidad académica tenemos un invernadero y tenemos un estanque de tilapias, ¿no? Entonces, la crianza de tilapias, ¿no? El cultivo de las tilapias en este estanque, ¿no? el monitoreo de crecimiento y posteriormente su venta a la comunidad, ¿no? Y otras que tienen que ver, por ejemplo, igualmente con el cuidado medio, medio ambiente, tenemos eh, el escuadrón 3R, ¿no? Las famosas 3R, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar. Tenemos otras que tienen que ver con el cuidado de pequeñas especies. Por la cuestión de la contingencia sanitaria, estas actividades eh, comunitarias como por obvias razones, como involucran a la comunidad, pues están temporalmente suspendidas, ¿no? Pero bueno, la, la intención, lo que hemos continuado con nuestros estudiantes en las actividades que pueden ser semipresenciales o virtuales, pues bueno, en, en, esos, en esos términos hemos continuado, ¿no?
1: Hablamos de, de las actividades que se han desarrollado, eh, digamos, los primeros 10 años de la, de la unidad. En este último sí. año y medio, casi dos años, pues las dinámicas se, se han visto modificadas, adaptadas, o en algunos casos, bueno, la necesidad y eh, las eh, directrices del cuidado de la salud, pues dictan justamente eso, no tenerlas en pausa, lo cual ha hecho visible seguramente en la comunidad la relevancia, no, lo cotidiano. Creo que si algo nos ha dejado clara la contingencia, es que al no contar de pronto con algunos espacios, con algunos servicios, con algunas oportunidades de interacción, todos lo hemos resentido, me imagino, poco eh, también han podido apreciar eso en el entorno propio del de Aguabic, dado que esta dinámica que nos compartes justo establece un intercambio cotidiano. ¿Cómo visualizas, ya que tocamos ese punto, a esta posibilidad, ojalá pronta, de, de retomar de lleno las actividades no solo dentro, sino lo que realizan en estos eh, proyectos que nos compartías.
6: Efectivamente, como mencionas, toda la universidad ha estado ya avanzando en cuanto a la incorporación de las actividades presenciales y efectivamente la unidad académica no es recepción. En la actualidad, a partir del 13 de septiembre, estuvimos recibiendo a estudiantes que, junto con sus padres de familia, tuvieron a bien elegir la opción de la presencialidad, ¿no? Entonces, estos estudiantes, que son aproximadamente 150, están ya tomando clases presenciales en, en los diferentes niveles y, obviamente, cuidando todos los temas de la la sana distancia, el filtro sanitario, el filtro en casa, el filtro en el, en el salón, ¿no? Así gradualmente se han ido reabriendo las actividades. Todo esto, pues bueno viendo, monitoreando también cuál ha sido la respuesta de los estudiantes y los padres de familia y también, pues, el incremento o el mantenimiento de la cantidad de, 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 pues, de contagios, ¿no? Entonces, lo que se tiene en la actualidad, pues, no ha habido un repunte importante, por lo cual me hace pensar que, pues, seguiremos poco a poco reaperturando y regularizando las actividades ya presenciales, ¿no?
1: Y entendemos que, eh, como lo ha sido en, en todos los eh, niveles educativos, en el caso de, de las condiciones propias de las y los estudiantes de la, de la UABIC, había un reto, hay un reto en términos de conectividad, en términos de, de acceso consistente a las actividades de manera virtual. ¿Cómo se adaptaron justo para apoyar la posibilidad de que las actividades académicas durante este tiempo de pandemia pudieran seguir en marcha?
6: Efectivamente, o sea, la, la población a la cual va dirigida la unidad académica tiene una característica muy particular en cuanto a la cuestión socioeconómica. ¿no? Entonces, al principio pues fue fuerte no es, este cambio no y sabemos de voz de nuestros estudiantes que muchos de ellos pues no tienen computadora o acceso a internet. no Entonces, eh, poco a poco, conforme fue avanzando la, la contingencia, hemos visto pues el esfuerzo de las familias por de pronto adquirir algún equipo de cómputo por eh, poder... Contratar algún servicio de Internet. Y bueno, te puedo decir, lo que tenemos actualmente es que ya con la escuela abierta, ¿no? Una vez que nos autorizaron el, el regreso presencial, nosotros tenemos la oferta de, los, de las salas de cómputo disponibles para cualquier estudiante que así lo desee, pueda hacer uso del Internet inalámbrico o del Internet a través de alguna computadora ahora que le podemos prestar de manera gratuita en la unidad académica, ¿no? Y bueno, la escuela está dotada de diferentes puntos de acceso de internet inalámbrico, ¿no? Y donde también el estudiante, si tiene computadora o algún celular o, o alguna tableta, pues pueda conectarse igualmente de manera gratuita. Entonces, de esta manera vamos ofreciendo o ampliando los servicios disponibles, ¿no? Pero sí, efectivamente ha sido una tarea complicada, una tarea que ha llevado mucho esfuerzo por parte de los docentes pero sobre todo por parte de los estudiantes de mudarse a este modelo virtual, ¿no? de la mano de una modalidad que nosotros le llamamos modalidad impresa. ¿no? Entonces estudi los estudiantes que no tenían internet, no, no tenían algún equipo de cómputo, eh, podían tener el acceso a los materiales impresos y entonces se programaban las entregas y recepciones de los trabajos de las diferentes asignaturas para que no se quede ningún estudiante sin la oportunidad de continuar con sus estudios. Actualmente lo tenemos, tenemos las tres modalidades, ¿no? Tenemos la modalidad virtual, tenemos la modalidad de, de materiales impresos, tenemos la modalidad presencial en el estudiante acude a la escuela a tomar sus clases ya de manera presencial. Lo que quiero resaltar es el reconocimiento a los estudiantes y a los padres de familia por su capacidad de adaptación. Ante esta contingencia y desde luego va de la mano con los profesores que también pues han brindado siempre esa actitud positiva para poder acompañar a los estudiantes y motivarlos para que no, no dejen sus estudios. ¿no?
1: Estamos platicando con el doctor Guillermo Contreras Gil, coordinador académico de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria de la UADI, que está cumpliendo sus primeros 12 años de labor Hablando un poco de, del balance y de la trascendencia de lo realizado en este tiempo, ¿qué podrías eh, compartirnos en cuanto a las y los egresados de las primeras generaciones?
6: Algo que vale la pena destacar de la UABIC es que nuestros estudiantes de verdad expresan su afecto hacia esta formación que han recibido. ¿Por qué te digo esto? Porque comúnmente en los eventos que realizamos estamos... O sea, recibimos la visita de los estudiantes, ya sea como panelistas, talleristas, ¿no? Quieren regresar a la, a la escuela y compartir su experiencia con otros estudiantes. Tenemos egresados, no te podría decir de alguna licenciatura en especial, o sea, porque tenemos de prácticamente todas las licenciaturas de la, de la UABI. Incluso, valdría la pena destacar que eh, hemos tenido la, la oportunidad de integrar en las filas ¿no? de, la, de la unidad académica a egresados, que ahora funquen su labor como docentes. Estamos como que cerrando un círculo ¿no? en el cual formamos al estudiante, el estudiante continúa con sus estudios, posteriormente regresa para ir eh, fomentando pues esta familia de la idea de pues, el desarrollo personal, profesional, de la persona, del ser humano, ¿no? Entonces, este, estamos muy contentos, tenemos una gran cantidad de, de, de egresados que ya sea se, que se estén formando actualmente o que hayan egresado de, de la licenciatura y ya se hayan incorporado en, en el campo
1: laboral, ¿no? Para ir cerrando te preguntaría, sabemos que más adelante en este mismo mes de octubre hay algunas actividades, algunos días de celebración y vale la pena que la gente de una vez vaya teniendo en referencia y vaya eh, poniendo en agenda para dar seguimiento en cuanto esto se haya más cercano. ¿Qué nos puedes compartir?
6: Efectivamente, Andrés, 27, 28 y 29 se van a llevar a cabo las octavas jornadas de ciencia, cultura y tecnología en el marco de nuestro 12 aniversario, ¿verdad? El día 27 está programada, es lo que quisiera adelantar, la inauguración de estas jornadas y a partir de ese banderazo vamos a tener tres días de actividades virtuales, muchas de ellas vamos a transmitirlas a través de Facebook para que sea accesible para todo el público, no hay una limitación en cuanto a la cantidad de participantes. Y también, como ya lo hemos mencionado anteriormente, tenemos chicos eh, en modalidad presencial, pues con ellos vamos a realizar dos actividades que ya te voy a, a platicar eh, más adelante, ¿verdad? Pero una de ellas que consideramos que es fundamental es el Hanal pishan ¿verdad? Eh, todo desde luego cuidando las medidas sanitarias para que podamos realizar esas actividades sin correr ningún riesgo, ¿no? Pero bueno... Este, invitamos a toda la comunidad padres madres familia profesores a todos quienes quieran participar que se unan a esta conmemoración con mucho orgullo verdad de estos 12 años de la unidad académica
1: muy bien, pues entonces 27, 28 y 29 de octubre, pendientes hacia esas fechas. Para cerrar, ¿cuál sería el canal o los canales de comunicación para la gente que nos ha escuchado?
6: La página de la unidad académica, la página web es www .unidadacademica .wadi mx. Comentarles pues que tenemos presencialidad. Si alguien quisiera apersonarse en, en la unidad académica, pues estamos de lunes a viernes de 7 y media a 1 en la escuela. También para alguien que, por ejemplo, no tuviera internet, no tu, no, no tuviera la posibilidad de acceder a, a nuestras páginas web o, 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 o este no, Facebook oficiales, pues pueden ir a la unidad académica y nosotros con muchísimo gusto les vamos a atender, les vamos a brindar la información que requieran. La unidad académica se encuentra en la calle 185 sin número por 90B y 92 de la colonia San Luis Sur eh, en la ciudad de Mérida.
1: Pues ahí está y además hay que decirlo, es un espacio físico, es sumamente agradable, amplio, arbolado, eh, realmente estar en la unidad académica, más allá de, de todo lo que hemos platicado, también se disfruta, así que vale la pena, conforme las condiciones lo han venido permitiendo, acercarse. Solicitar información y bueno, agradeciendo esta entrevista, hacemos llegar a través tuyo la, la felicitación y el reconocimiento a todas y todos quienes forman parte de la UABI por estos 12 años de labor. Y pues estaremos en contacto respecto a las actividades de aniversario y a todo lo que haga falta. Y desde este espacio, siempre he abierto los micrófonos.
6: Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo a toda la Victoria. Les invitamos nuevamente a participar en nuestras jornadas de ciencia, cultura y tecnología. Que tengan un excelente día.
1: Es el doctor Guillermo Contreras Gil, coordinador académico de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. Nosotros continuamos en la recta final del informativo de hoy.
5: En información internacional, el gobierno británico confirmó que sigue muy de cerca la aparición de una descendiente de la variante Delta del COVID-19, la cual es denominada por expertos como AY.4.2, que podría ser entre un 10 y 15% más transmisible que su original, la cual ya es el doble de contagiosa que el mismo SARS-CoV-2. Este nuevo linaje tiene dos mutaciones características en la proteína S que podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, afirmó Francois Baloux, uno de los dos expertos citados por el financial times en la publicación science media center en caso de confirmarse las pruebas preliminares allí punto 4.2 podría convertirse en la variante del coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia sostuvo Baloux, director del instituto de genética del university college london en madrid el rey Felipe VI de España y Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, inauguraron la AE Tower, la nueva sede tecnológica y sostenible de AE University, uno de los centros universitarios más modernos de Europa, en un evento que contó con la participación de 600 personalidades de la esfera institucional, empresarial y académica procedentes de todo el mundo la AE Tower, donde ya estudian 3,800 alumnos de grado universitario, es la quinta torre del complejo empresarial que impulsa el crecimiento económico del norte de Madrid, junto al Paseo de la Castellana. Cuenta con espacios de inmersión tecnológica, realidad virtual e inteligencia artificial, 64 aulas de configuración flexible y 30 espacios singulares que favorecen la interacción, la innovación y la creatividad, además de zonas abiertas para impulsar la vida social y cultural. Entre otros espacios, e Tower dispone de un Venture Lab para acelerar la creación de startups, un Fab Lab para desarrollar proyectos de arquitectura y diseño y un auditorio con capacidad para 600 personas. En Miami, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canawati, inauguró este martes la 77 Asamblea General de la organización con un mensaje en el que destacó que el último fue un semestre desastroso para la libertad de prensa y se congratuló por la concesión del Premio Nobel de la Paz a dos periodistas. Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, hizo un balance sobre lo ocurrido este último año, en el que advirtió a EFE la libertad de prensa en el continente americano, sufrió un claro retroceso con Nicaragua y Venezuela en términos generales, como los países con peores condiciones para ejercer el periodismo, pero México como el más peligroso en cuanto a la integridad física para los periodistas. Los cierres de los diarios El Nacional de Caracas y La Prensa de Managua son otros dos puntos negros en el panorama de la libertad de prensa que darán pie a debates en esta asamblea. Para Contacto Universitario, Elena
3: Pasos.
0: Entra en contacto 9999-2492-14. Y Whatsapp
1: 9999-002222. Continuamos en Contacto Universitario. Nos da mucho gusto esta tarde enlazarnos vía telefónica para retomar la conversación con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de nuestra universidad. Ingeniero, gracias por este tiempo y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues como lo había usted anticipado a lo largo de nuestras diferentes charlas, se ha confirmado la aparición del fenómeno de la niña. ¿En qué consiste y sobre todo cuáles son sus efectos? ¿Qué repercusiones pueden esperarse para nuestra zona?
7: Bueno, pues el jueves 14 pasado, el Centro de Ciencias Atmosféricas y Administración Oceánica de los Estados Unidos, conocido como el NOAA, confirmó el evento meteorológico de la niña ha regresado al hemisferio. En las aguas del Pacífico se encuentran más frías de lo normal, lo que da lugar a la presencia del fenómeno de la niña. Provoca un, un aumento en la cantidad de ciclones tropicales a formarse y también provoca un aumento en la cantidad de lluvia que pueda caer en un momento dado en las diferentes zonas. ¿no? Hay que recordar que para nosotros en el hemisferio norte y en la zona del Atlántico, Corte de y Mar Caribe, que es donde afecta sobre todo a la niña, tenemos todavía mes y medio para que las la temporada de ciclones tropicales, por lo que esperamos que en estos mes y medio pues, haya actividad por encima de lo normal. Para la península de Yucatán y para el estado de Yucatán en particular, bueno, pues, el peligro aún persiste, ya que un ciclón pudiera y se forma pudiera afectarnos a fines de octubre o principios de noviembre, que es cuando ya termina para Yucatán la temporada de ciclones hospitales. Ya en el resto del mes de noviembre es muy difícil que alguno nos pueda afectar. La última zona que va a quedar propicia para la formación de ciclones es el Caribe del Sur, una zona que se encuentra al este de Nicaragua, norte de Costa Rica y Panamá, y oeste de Colombia que se le conoce como el Golfo de Mosquito. Por lo que se recomienda a la población no bajar la guardia, en la cultura de la prevención ya apareció la niña y las condiciones ambientales presentarán propuestas a fines de noviembre, a fines de octubre, perdón, y principios de noviembre para la posible formación de algún ciclón tropical y con el evento de la niña presente pues lógicamente se facilitará esa formación de ese evento ciclónico.
1: Ahora, oficialmente el 15 de octubre eh, terminó la, la fase intensa de la temporada de ciclones tropicales, obviamente esta presencia de la niña ya nos decía, nos, nos lleva, nos tiene que llevar a mantenernos eh, alertas. Por su parte, la temporada de lluvias para la península, pues también eh, oficialmente eh, ha concluido, pero también ha advertido usted que todavía pueden darse precipitaciones. ¿A qué, ¿A qué se debería?
7: La presencia de la niña tiene algo que ver en todo esto que está pasando. La temporada de, de, de ciclones tropicales se va a alargar un poco más. Va tan, más activa de lo normal, arriba del promedio para el mes de noviembre. Eh, ya debería ir, ir cayendo la actividad de, de ciclones, pero con la presencia de la nieve, pues, seguramente se va a mantener arriba del promedio la actividad, ¿no? Y las lluvias se, ya deben se haber acabado el 15 de, de octubre, pero también pues siguen llegando a las zonas tropicales, eso es el aviso de que sigue habiendo actividad tropical en la zona, por lo que esperamos que es. la temporada de lluvias se alargue un poquito más, hay una racha más de lluvia, de hecho, a partir del día de hoy, una racha de lluvia va a durar esta semana y la siguiente, y eso empezó pues, a provocar eh, que sigan las lluvias o las ondas tropicales, porque las lluvias que deberían seguir después del 15 de octubre, deberían ser po o por frentes fríos que se acercan o nos afectan, o por algún ciclón que pase cerca o nos afecta no por ondas tropicales, pero las ondas tropicales van a estar aún activas, y eso habla de que hay que esperar un poquito más para que acabe la temporada y de todavía ¿no? los días encima lo que queda de sus días de la semana y la próxima semana con lluvia.
1: Tomamos nota entonces para estos próximos días. Para cerrar y agradeciéndole como siempre la disposición para platicar con este espacio, algo que suele ocurrir, usted lo comentaba por ahí en su Twitter hace un par de días, eh, tenemos una expectativa con base en la experiencia de muchos años en los que el comportamiento del clima era más o menos regular. Hay que tener en claro y hay que tener muy presente que las condiciones han, han variado, que el cambio climático es una realidad y cada vez es más presente, y por lo tanto hay que mantener la atención más allá de las fechas que tradicionalmente lo hacíamos, ¿no?
7: Es correcto, sí, es correcto, definitivamente, ¿no? Va a haber que ir cambiando las épocas en que se van presentando los fenómenos. ya hubo un primer intento de adelantar la temporada de ciclones para el 15 de mayo y el 20 de junio, el primer de junio para el Atlántico. Pues no, no, no se aprobó este año, pero seguramente el otro año habrá otra vez el intento por parte de las autoridades de Estados Unidos para adelantar la temporada de ciclos tropicales en Atlántico, que empieza igual que en el Pacífico, con la actividad que ha estado presentando los últimos siete años antes de finales de junio. Y no sería nada raro que en el futuro la temporada no acabe el 39, no hasta el 15 de diciembre, como se vayan dando las situaciones y las actividades, ¿no? el calentamiento global que produce el cambio climático lógicamente, favore, está favoreciendo un cambio en el comportamiento del clima y en ese cambio están incluidos los ciclones
1: tropicales Bien, pues entonces hay varias cosas a las cuales eh, no perderles la pista y como siempre le agradecemos el poder contar con su perspectiva para analizarlas, para difundir y para hacer este llamado constante a mantener la vigilancia y la guardia en alto. Muchísimas gracias ingeniero al es el ingeniero Juan Vázquez Montalvo Meteorólogo del Comité Institucional Para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI
8: ¿Qué tal amigos? Estamos listos Para presentarles la agenda universitaria Comenzamos Te invitamos a participar en el curso Ventilación Mecánica para Enfermería Que dará inicio el 14 de noviembre Y que se impartirá en la Facultad de Enfermería De nuestra universidad para mayor información puedes escribir al correo brenda.pol.org.uaddy.mx. ¿Quieres aprender a posicionar tu marca a través de medios digitales? Entonces inscríbete a nuestro diplomado en Marketing Digital, donde aprenderás a utilizar herramientas y establecer estrategias eficaces que te ayudarán a lograrlo. Más información la puedes consultar en Facebook FECA WADI Postgrado. Te invitamos a participar en el curso Excel Intermedio dirigido a personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria. Para mayor información e inscripciones puedes escribir a capacitacion@correo.uady.mx o llamar al teléfono 9996 890 173 extensión 801 69. Llega octubre, llega nuestro nuevo ciclo de cine. Te esperamos en nuestra aula virtual. Este mes conjuraremos fantasía, misterio y magia. Cada actividad incluye una proyección y una mesa de discusión. Agenda y participa. La carterera la puedes consultar en la página de Facebook Cultura Wadi. Wadi es cultura, cultura para el desarrollo. No te pierdas el curso Expectativas de las Reformas Fiscales 2022, en el que conocerás y analizarás la iniciativa de las reformas presentadas ante la Cámara de Diputados. Para mayor información, puedes checar la página de Facebook Educación Continua wadi Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, comunicación digital, audiovisual e identidad.
1: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo por supuesto la oportunidad de acompañarle la invitación por supuesto a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas y bueno no solo eso sino compartirlas, descargarlas